0: Wir sind im Podcast Schnellfeuer. Herzlich Willkommen. Fluege.de ist nicht nur ein Flugvergleichsportal, sondern auch ein Sprungski-Produktionshersteller und damit unterstützen wir die Athleten derzeit in der WM von Oberstdorf 2021, die nordische Ski-WM, alles was mit Ski praktisch zu tun hat. Und wir haben heute wieder einen Gast bei unserem Podcast, Juliane Seifert. Wir haben sie schon mal vor ein paar Folgen interviewt und sie kommt gerade von der Qualifikation für die Großschanze und ich freue mich, sie begrüßen zu dürfen.
1: Die Damen gerade die Qualifikation, ist noch im Gange, aber die Juliane war halt vorher dran. Und stell du deine Fragen, Ja. wer als dass die Juliane da ist, geht
0: Ja, das freut mich, Juliane. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dass so du hier kurz vorbeischaust. Du bist jetzt schon durch mit der Qualifikation und hast dich für morgen qualifiziert? Genau. Wie startest du? Also sprich, wie lief die Qualifikation?
2: Ja, die war die leider nicht so gut. Im Probesprung war ich 119 und war zwölfte und ich glaube, jetzt war es um Platz 20. Jetzt der Sprung war leider nicht ganz so gut, aber ich weiß, an was ich morgen arbeiten muss.
0: Okay, ähm, vergangene Woche hattet ihr die Normalschanze. Ich sag mal, da lief es nicht ganz so optimal. Bist du jetzt eher fokussiert auf die Großschanze oder wie gehst du damit um?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die große Chance ist meins. Ich muss halt an der Kante alles richtig machen, damit ich zum Fliegen komme und da meine Stärke ausspielen kann. Und wenn das funktioniert, dann bin ich guter Dinge, dass da morgen ein richtig guter Wettkampf rauskommt.
0: Drücken wir dir die Daumen. Ich wollte gerade fragen, also dir gefällt die große mehr als die Normalschanze? Ja. Yeah. Du lebst ja selber in Oberstdorf. Bist du jetzt schon die ganzen Tage vorab dort gewesen? K konntest du schon länger trainieren oder wie schaut das bei dir aus?
2: Direkt vor der WM haben wir in Garmisch-Partenkirchen trainiert, weil die Schanze ja schon geschlossen war und wir ähm, die nicht nutzen konnten. Also da wurden dann halt die Banden aufgebaut und alles für die WM fertig gemacht. Und ansonsten sind wir aber im Winter schon viel hier gesprungen.
0: Macht das für dich einen Unterschied, wenn du jetzt in Oberstdorf wohnst? Also ist das so eine Art Heimspieleffekt, wie man das vom Fußball kennt? Oder ist das während des Wettkampfs eigentlich egal, wo man jetzt konkret ist, weil man eher auf sich auf die Schanze konzentriert? Also wie kann man sich das vorstellen?
2: Also es ist schon was Besonderes, hier die WM zu haben, wo ich so viel trainiere. Die Heimat ist immer noch Thüringen für mich. <lacht> aber... Auf jeden Fall schon so, dass wir hier doch einige Sprünge machen konnten und ich hoffe, dass uns das auch zugutekommt.
0: So Hast du eine Art Ritual, was du machst? Also, wie sieht überhaupt so ein allgemeiner Tag bei dir jetzt während der WM aus und nun machst du irgendwas besonders vor dem Wettkampf?
2: Also, im Moment haben wir ja die Springen, die Trainings und Qualifikationen und Wettkämpfe ja immer erst so also ziemlich am Abend. Von dem her schaut es so aus, dass wir am Vormittag in die Halle gehen, ein bisschen Fußball spielen, Volleyball spielen, Imitationen machen und dann haben wir eine kurze Mittagspause und dann geht es irgendwann am Nachmittag dann hier zu. Schanze, dann wärmen wir uns hier auch noch mehr auf und dann startet halt hier so das Training und die Sprünge und die Wettkämpfe und ja, danach macht man dann halt noch so seine Analysen, schau die Sprünge im Video an, ja, und dann ist Abendessen, Physiotherapie und dann geht es wieder los in den neuen Tag.
0: Du hast gerade Imitation gesagt, was, was bedeutet das?
2: Das heißt, man springt so aus der Position, die man auch in der Anfahrt hat, mhm. ähm, wie man auch an der Kante abspringt und der Trainer fängt einen immer. Wenn ich mal sowas bei Instagram poste, dann schreiben mal die ganzen Leute, die sich nicht mit Skispringen auskennen, das sieht aus wie Dirty Dancing.
0: Ah, ich, ich kann mich daran erinnern, so ein Rollenboot ist das irgendwie ne? und dann genau, macht ihr die Dirty Dancing Pose praktisch. <lacht> Genau. Okay, nicht schlecht. Wie, also, bei, bei dir war ja in letzter Zeit viel los, ne? Du hattest Geburtstag, er hat sich einen Glückwunsch ja nochmal nachträglich, wobei es auch schon, eine, eineinhalb einen halben Monat her, 14 Tage, so lange ist es ja noch gar nicht her, ne? Das
2: stimmt, danke.
0: Du, äh, hast ein bisschen Aufmerksamkeit in Männermagazin erzeugt und jetzt bist du bei der WM. Wie ist das gerade bei dir mit der Aufregung? Also, wo herrscht derzeit die meiste Aufregung über was?
2: Ja, natürlich bin ich mit meinen ganzen Gedanken und meinem Fokus hier bei der WM, also morgen ist wirklich für uns die Premiere, das erste Mal auf der großen Schanze, das ist schon was ganz Besonderes. Aber ich glaube es auch ganz gut, dass ich aufgeregt bin, weil die meisten guten Sprünge habe ich immer dann gemacht, wenn ich aufgeregt war. Von dem her ist das vielleicht auch das, was mir vorher die letzten Wochen so ein bisschen gefehlt hat. Und das kommt jetzt wieder zur WM, also deswegen bin ich da ganz ähm, zuversichtlich. Ja, und mit den Playboy-Bildern, das war ein erstes gemeinsames großes Abenteuer mit meinem Freund, der war nämlich der Fotograf. Und wir haben das Angebot bekommen und haben dann auch ziemlich schnell dann alles geplant, haben dann die Fotos auf Fotoventura gemacht. Und es ist so gut angekommen, dass es ist wirklich international ja durch die ganze Presse gegangen und ich habe wirklich so viele positive Rückmeldungen bekommen. Also es war für uns eine unvergessliche Zeit auf jeden Fall.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, Fuerteventura war es ja ordentlich warm. Jetzt habt ihr es in Oberstdorf ja auch nicht gerade kalt. 20 Grad erwähnt Ronny immer und dass es ordentlich frühlingshaft ist. Ist das eigentlich besser für, für Skisprung, wenn ihr da in warmen Temperaturen springt oder macht das irgendeinen Unterschied?
2: Also für mich persönlich ist es gut, weil ich sonst immer, wenn es jemand minus 20 Grad hat oder so, immer halt auf Runde mit dem Springen. Also ich freue mich, wenn es wärmer ist und dadurch, dass die Spur ja auch gekühlt ist, macht es auch nicht viel. Also Klar, wenn jetzt die Sonne richtig in die Anlaufspur reinscheint, dann ist es schon mal ein bisschen langsamer. Dann fährt man meistens ein paar Lupen weiter oben an. Aber ansonsten macht das der Schanze hier nichts aus. Und die ist auch so super präpariert. Also auch ein Riesenkompliment an die Organisatoren. Das ist echt immer alles perfekt hergerichtet hier.
0: Du hast gerade eben schon gesagt, also das gab es bisher nicht bei einer Ski-WM, dass die Damen mit von der Großschanze springen. Es, gibt, es steht demnächst noch Neues für euch Damen an, also was damen skisprung anbelangt. Oder also praktisch die Frage, wie geht es nach der WM weiter? Geht es überhaupt noch weiter oder ist mit euch Saison, mit der WM jetzt Saisonschluss praktisch?
2: Nee, zum Glück noch kein Saisonschluss. Die Royal Tournee fällt zwar leider aus, aber wir haben noch die Bluebird Tournee und dadurch, dass die ja letztes Jahr nicht stattfinden konnte und 2019 ich die gewonnen habe, werde ich da als Titelverteidiger hin und ah, freue mich
0: natürlich da auch schon mega drauf. Die War Air Tour ist in Norwegen, ich würde mal sagen so eine Art vier Vierschanzentournee-Äquivalent. Aber in Norwegen, was hat es mit der Bluebird Tour auf sich? Wie kann ich mir das vorstellen und wann geht die los?
2: Die Bluebird Tour geht los am 20. März, geht an acht Tagen. Und das war auch ähm, vor zwei Jahren die Premiere sozusagen. Und zwar haben sich die Russen überlegt, als Saisonende machen wir... Auch eine Tournee in Russland. Wir hatten dann dort zwei Wettkämpfe in Nischnitagila auf der kleinen Schanze. Dann hatten wir zwischendurch ein bisschen Kulturprogramm. Dann sind wir dort ins Staatsballett gegangen, nach Perm. Das kann natürlich dieses Jahr nicht stattfinden. Dann ging es weiter mit einem Wettkampf in Tschaikowski auf der kleinen. Und dann das Finale war in Tchaikovsky auf der großen Schanze. Und ja, dort lief es für mich richtig gut. Ich fühle mich auf den Schanzen dort mega wohl. Und ähm, ja, deswegen bin ich da auch sehr gespannt drauf auf dieses Jahr. Ich glaube, wir haben sogar noch einen zusätzlichen Wettkampf. Wir haben noch ein Teamspringen dort. Also noch fünf Wettkämpfe danach der WM. Und ja, ich bin da froh drüber, dass das noch stattfinden kann.
0: Also nach dieser WM sozusagen, nach dem Wettkampf, ist immer vor dem Wettkampf und es geht noch weiter. Genau. Da äh, drücken wir dir ganz doll die Daumen. Ich möchte dich auch nicht zu lange aufhalten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du mit unseren Ski springst. Äh, wir drücken dir ganz fest die Daumen für morgen. Also wer das im Podcast hört, ist morgen heißt Mittwoch. Da haben wir den 3. März. Das sehen wir euch am Abend. Äh, ich werde es mit live verfolgen. Und ja, wir drücken dir die Daumen. Hab viel Spaß und rock das Ding.
2: Danke,
0: Kevin. Wünsche mir Aufwind. <lacht> Wünsche ich dir. Mach's gut. Ciao. Danke.
2: Ciao.
0: Du, Ronny, also auf was können wir die nächsten Tage bis zum Wochenende schauen? Wir haben am Mittwoch das äh, Damenspringen auf der Großschanze, wie wir es gerade mit Joanne besprochen haben. Was, wär, was ist noch, steht praktisch ganz oben auf der ja, Verfolgungsliste im TV?
1: Also morgen die Premiere, nämlich zum ersten Mal eine WM-Entscheidung, also sprich, es geht um. Gold, Silber und Bronze für die Damen auf der Großschanze. Und dann am Donnerstag die Qualifikation für die Herren, Herren Großschanze. Und am Freitag dann vielleicht der heimliche Höhepunkt, nämlich das Einzelspringen der Herren auf der Großschanze. Und am mhm. Samstag dann das Herren Teamspringen. Teamspringen kennen wir jetzt aus dem Mixteam und Damen bewerben schon. Also vier Athleten vertreten ihre Nation. Und das ist mhm. auch natürlich eins der Highlights im Sprungprogramm von nordischen Skiweltmeisterschaft. Also als
0: äh, Fluege.de setzen wir da ein bisschen auf die Norweger, weil die gut ausgestattet sind mit uns. Aber ich vermute, wenn die Deutschen da ganz vorne mitspringen, das wird auch niemanden stören.
1: Ja, nee, es wird niemanden stören. Wir haben jetzt da hier noch überhaupt keine Berührung der Herren auf der Großschanze. Wir gehen wenn man die Vier-Schanzen-Tournee hernimmt mit dem Marius Lindwig, der damals als Dritter am Podest war, mit mit einer Podestleistung hierher. Und wenn ich die Saisonleistungen hernehme, wird wahrscheinlich äh, der Kranerot absolut zum Favoritenkreis zählen, sicherlich auch der äh, Lindwig. Und dann sage ich jetzt mal die üblichen Verdächtigen, Lokalmatador Karl Geiger. Die Polen darf man nicht unterschätzen. Piotr Schiller, glaube ich, ist noch zwar immer im feier und Glücksdaumel, aber wird morgen auch hier alles versuchen. Und dann gibt es natürlich auch die, die wirklich guten Flieger wie Stefan Kraft. Also ich würde mal sagen, es werden wieder so zehn Favoriten sein, die sich dann am Freitag um drei Medaillen streiten. Da bleiben wir gespannt, äh, verfolgen
0: die Wettbewerber. Und äh, wir hören uns dann sicherlich nochmal und reden über die Ergebnisse.
1: Ja, ma, äh, Kevin, ja. Ich, ich muss mal für ein ganz wichtiges Gespräch mich kurz <lacht> ausdenken. Telefonieren wir ja. morgen. Machen wir so, ja? Okay, alles klar. Schönen Gruß und Entschuldigung. Ciao.
0: Aber... <lacht> Kein Problem, Grüße zurück.
1: <lacht> Wenn der fis da im Raum steht, dann wird es auch in der Nacht
0: Grü stehen. Grüße an den fis
1: Ja, alles klar. Okay, mach's gut. Ciao, Ronny. Ciao, Kevin. <lacht>